0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Nueve y ocho minutos de la mañana. Tenemos eh, algo de alivio este fin de semana, pero. Abril, abril de 2023 va a ser recordado como un mes récord en cuanto a temperaturas. Fíjense que hasta 24 estaciones meteorológicas en España superaron el pasado jueves el récord de temperaturas máximas para un mes de abril. Y las más altas, pues no se equivocan, se dieron aquí en Andalucía, en el aeropuerto de Córdoba, se llegó a 38,8, superando en 4,8 grados el máximo máximo que ha alcanzado hasta ahora, que se produjo en 2017, también en abril, seguido de Morón de la Frontera, con 37,4. También el récord anterior estaba en abril de 1997 y en el aeropuerto de Sevilla casi 37, 36,9 y el récord en abril estaba en 35,4 grados centígrados. Vamos a hablar de esto, de esto que ha ocurrido y que está ocurriendo, porque parece que esas temperaturas, aunque como decimos tenemos cierto alivio, nos van a seguir acompañando en los próximos días cuando vamos a estrenar ya el mes de mayo. Saludamos a esta hora a Francisco Martín León, que es experto de Meteorred. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días, buenos días.
0: Bueno, ¿qué explicación tiene todo esto, lo que ha ocurrido o está ocurriendo en este mes de abril, sobre todo con temperaturas tan altas y durante tantos días ¿no? seguidos?
1: Efectivamente. Usted lo ha explicado perfectamente. ¿eh? Eh, hemos vivido, sobre todo, un final de abril histórico. Se han superado más de 100 récords de temperaturas máximas y no olvidemos las mínimas. ¿eh? Las mínimas han subido también enormemente durante estos días de abril. Y, como dice usted, ha destacado los 38 grados y medio, con 8 eh, de Córdoba, que han superado eh, prácticamente en, en 4 grados y medio el récord anterior. Esto es una barbaridad. Ha habido tres días que se han superado constantemente, ¿no? Pues, ¿a qué se debe esto? Pues, a una suma de, de circunstancias. Básicamente, eh, que ha habido una entrada de aire eh, del sur, de componente sur africano, eh, aire muy cálido, muy cálido, mmm, debido a un anticiclón, que se ha situado en el norte de África. Mm. Este estos anticiclones, cada vez parece ser que son más, eh, obedecen a patrones eh, más intensos debido a la acumulación de gases de efecto invernadero que modifica los patrones del tiempo y lo hacen más robustos, tanto en olas de calor como en olas de frío, sobre todo las primeras. ¿no? Mm. Entonces, indirectamente lo que estamos viendo, aunque no es posible todavía atribuir este, ...este periodo tan cálido a, a, al cambio, que cambio climático, lo que estamos viendo es eh, algunas señales de este cambio climático antropogénico que está introduciendo el ser humano modificando los patrones del tiempo y sobre todo intensificándolos.
0: Claro, eh, ahí quería llegar intensificándolos, ¿verdad, Francisco? Porque bueno, hay meses de abril lo hemos visto 2017, incluso si nos remontamos años atrás a 1997 que se puede, bueno, se puede dar que haya un mes de abril. Eh, caluroso que se adelante, ¿no? un poco ese adelanto ¿no? De, de, de verano, pero claro, es que estamos hablando de temperaturas inusuales y mucho más altas porque esa diferencia ¿no? en, la que, en la que usted ponía, ¿no? el, el acento 4,8 grados más que el último registro, estamos hablando de una diferencia brutal.
1: Eso, eso es una barbaridad. ¿no? De hecho, ahondando lo que ha ocurrido a finales de abril, eh, hemos observado que las temperaturas del aire, las temperaturas medias, eh, perdón, las temperaturas máximas han estado entre 10 y 15 grados por encima de los valores normales. Esto es eh, otra barbaridad de tipo climatológico, ¿no? Eh, temperaturas tan anómalas que recuerdan a que estamos en el mes de julio, parecido, temperaturas parecidas al mes de julio, esto ocurre muy pocas veces, ¿no? Ya en, mm. eh, en 2022 tuvimos la primera ola de calor oficial. Tempranera, ¿eh? en, en, allá por mayo. Y este año eh, ha ocurrido algo parecido, pero adelantándose a finales de abril. ¿no? La semana que hemos vivido durante estos últimos días de abril mmm, prácticamente recuerdan en muchas zonas de, de la península y Baleares… Eh, pues prácticamente a finales de junio, primero de julio. ¿eh?
0: Pero ¿por qué no es...? Eh, bueno, pues he leído ¿no? a expertos que decían que oficialmente no es una ola de calor. No sé si preguntarle por qué no es una ola de calor o qué, o qué tiene que ocurrir no para que se defina ola de calor, porque desde luego cualquier persona que nos esté escuchando, sobre todo aquí en Andalucía, dirá, bueno, si esto no es una ola de calor, que venga alguien y me lo explique.
1: Pues mire, buena pregunta. Yo personalmente en mi blog de meteorología y siguiendo al resto de los servicios meteorológicos europeos y organizaciones eh, internacionales de clima y tiempo, le he llamado ola de calor, entre comillas, similar a la de verano. ¿Por qué? Pues porque estoy de acuerdo con usted, desde mi punto de vista es una ola de calor, ha afectado a amplias zonas del territorio, ha durado más de tres días, eh, se han superado umbrales mmm, históricos, pero hay que tener en cuenta que la definición oficial de ola de calor proviene de AM, uh -huh. proviene de AME, y mientras no se cumplan estas condiciones, pues eh, estrictamente hablando, y lógicamente AME ha hecho bien, en llamarle periodo de muy altas temperaturas. Eh, yo incluso en, en mis redes sociales, las redes uh -huh. sociales, eh, he sugerido de que hay que darle un, una revisión a la definición oficial de olas de calor, ¿eh? para uh -huh. contemplar periodos como el que ha ocurrido en abril. Además, esto tiene un agravante, porque el ser humano, las plantas, los seres vivientes, sobre todo nosotros, no estamos acostumbrados a este cambio tan brusco en época primaveral. Mm. Otros servicios meteorológicos eh, eh, cercanos al a nuestro, eh, incluso lejanos, como el Servicio Meteorológico Australiano, tienen en cuenta estos hechos, ¿no? cuando se dan temperaturas muy altas fuera de los meses de verano. Desde mi punto de vista, ya digo que es una de calor, entre comillas, pero tenemos que guardar las formas.
0: Sí, con eh, o que... sin comillas, de hecho, bueno, pues hay... Hay planes, ¿no? Aquí en Andalucía, por ejemplo, en los, en los colegios ya se están planteando también, ¿no? En algunos eh, centros de, de, de trabajo con trabajos que, que hay que exponerse al sol, adelantar, ¿no? Los protocolos que normalmente se hacen. Bueno, lo hemos visto con los incendios, ¿no? Que ya hemos tenido incendios más propios, ¿no? De la, de la, de la época de, de, de verano, hace unas unas semanas, ¿no? Como el de, el, de, el de Castellón, ¿no? El de Aragón, en fin, que estamos hablando de, de, de situaciones anómalas e inusuales. Y apuntaba a usted, Francisco, que a mí me parece muy interesante, sobre todo porque, claro, quizás no nos llama tanto la atención o no nos choca tanto las temperaturas de día, pero sí que en abril, por la noche, estemos pasando noches casi tropicales, ¿no?, con temperaturas que están por encima de los 20 grados.
1: Casi, ¿no? Bueno, algunas localidades del suroeste... Y estos días del sur y este eh, el, el, el peninsular han llegado a superar los 20 grados sin ningún género de duda. ¿no? Eso hace que las noches, mmm, pues uno no pueda conciliar el sueño. De hecho, ya digo que otros servicios meteorológicos también consideran sí. las olas, eh, las temperaturas nocturnas, los umbrales de temperatura nocturna, para hablar de ola de calor. Sí. Entonces, mmm, yo lo que quiero comentar es que desde los organismos oficiales se tiene que plantear este tipo de situaciones mmm, tan tempranas donde las temperaturas son extremadamente altas. Las olas de calor tienen una definición oficial, efectivamente el pueblo, la gente llana considera esto como una ola de calor, otro servicio meteorológico europeo lo consideran como la de calor. Yo ya he propuesto, yo trabajé en AEMED ¿no? y mm. ellos trabajan con un rigor científico sin, sin, sin ningún género de duda. Ellos tienen una definición de ola de calor, pero como usted dice, esta situación y la del año pasado y la de los ocho años anteriores hacen que tengamos te, tengan que plantearse eh, la definición de ola de calor, porque definir una ola de calor presupone... Eh, una serie de actividades y protocolos de actuación claro. que, eh, que, que, que afecta a sanidad, afecta a protección civil, etcétera, etcétera. Bueno, se están eh, adelantando. Yo, de, de hecho, de vista... ya
0: esos protocolos, le decía, eh, antes de que la emet cambie la definición pues, de ola de calor, la realidad pues, bueno es aplastante, claro. Eh,
1: la realidad es contundente. Sí, sí, y por, sí. eh, por eso digo que ame se tiene que plantear este concepto de uh -huh. ola de calor, ¿eh?
0: Bueno, Francisco, claro, muchos se preguntarán, yo también me pregunto, ¿qué pasa a partir de ahora? vamos, Porque, claro, eh, las previsiones dicen que esta semana, aunque hemos notado cierto alivio no Esto, estos días, sobre todo, eh, lo, bueno, es que claro, ver ya que una temperatura máxima es de 32 grados nos parece que, que es ya, en fin, un, una noticia estupenda cuando hemos estado cerca de, de los 40. Pero, ¿qué nos queda a partir de ahora? Le pregunto primero por las previsiones a, a corto plazo. A ver, Se claro. ha cortado, Sí, eh. ahora. ¿Se ha ¿Me cortado? Ha, ¿Me ha escuchado Francisco?
1: Sí, 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 sí. que nos, vale. sí, nos espera a partir de ahora.
0: Sí, que nos espera a partir de ahora le preguntaba por previsiones a corto plazo, por lo menos, bueno, esta semana que parece que vamos a seguir todavía con temperaturas altas, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Hay una pequeña mejora por el paso de una vaguada fría, que ha generado tormentas en diferentes partes de la península, pero de nuevo se recupera los vientos del sur y en esta vez esta vez parece ser que eh, el, la parte peor, digamos, si se puede llamar de esa manera, eh, las temperaturas más altas se van a dar en el oeste y en el norte peninsular. El resto de la península seguirá teniendo valores más altos de los valores, de los valores normales y lo peor de todo es que este calor, que también se ha para la semana que viene eh, va acompañado prácticamente de ausencia de lluvia, salvo en el norte, ¿Qué? con lo cual mmm, la sequía se va a agudizar porque cada vez queda menos margen de que vengan frentes atlánticos y cada vez queda más margen para que se produzcan tormentas intensas puntuales, que eso prácticamente no llena embalse. ¿Qué? Y no resuelve el problema de la sequía. Por lo tanto, se espera de nuevo temperaturas más altas de lo normal en casi todas las penínsulas. No va a ser como esta especie de ola de calor que hemos tenido a final de abril eh, y, por supuesto, las lluvias mmm, seguirán mmm, sin aparecer en amplias zonas de la península que la necesitan realmente con, con mucha premura, pero el tiempo se acaba ¿eh? el bueno, tiempo se acaba sí. para precipitaciones generalizadas
0: Bueno, ya se está hablando incluso del otoño o sea, porque ya, claro, eh, para esperar lluvias, si no llueve ahora en estas eh, primeras eh, semanas de, de mayo difícilmente vamos a, vamos a, a tener ¿no? lluvias que ya en verano pues ya sabemos que son muy, muy inusuales, aunque quién sabe, si hemos tenido 40 grados en abril, igual junio y julio vienen con lluvias, yo ya no me atrevería a decir que es lo normal, ¿verdad Francisco? Porque esto desde luego está, está, está cambiando bueno, pues de la lluvia ni rastro y esa es la peor noticia y bueno, yo le agradezco mucho a Francisco Martí León que nos haya dado bueno, pues, eh, explicación de qué nos está ocurriendo y sobre todo pues de lo que nos puede seguir ocurriendo, ya prácticamente damos el verano por comenzado, ¿no? Porque, bueno, mayo sí ya vamos a tener salvo algunos días o algunas semanas, ¿no? Que venga algún frente frío, pero eh, mayo ya sí es un sí. mes, ¿no? De caluroso en, en Andalucía, sobre todo.
1: Efectivamente, mayo es un mes eminentemente primaveral, debería ser primaveral, pero las lluvias eh, hacen caso omiso a su nombre, ¿no? Quizás la semana, la semana del, del 8 al 14 ¿eh? Eh, dan a, 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 señales de lluvia, pero sobre todo la parte eh, atlántica, hmm. sin llegar al centro de Andalucía y la parte oriental, ¿no? Y ya digo que el tiempo se acaba porque entramos en los meses uh -huh. calurosos, veraniegos típicos, de junio, julio y agosto, y prácticamente eh, las precipitaciones son escasísimas. ¿no? Entonces, mm, 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 las predicciones son un poco halagüeñas desde el punto de vista de, de las precipitaciones, uh -huh. y, y es lo que tenemos.
0: Pues eh, ojalá, ojalá se equivoque Francisco, ojalá y ese pues yo frente claro. Yo, estoy yo, le, yo le pido que se, <risa> yo, estoy... que yo ojalá se equivoque y diga bueno pues me he equivocado ya está, pero han venido lluvias porque buena sí, falta. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias sí. por, por estar con nosotros, por acompañarnos en esta Venga. mañana de domingo. Un saludo, adiós.
1: A vosotros, adiós.
0: se ha en Canal Sur Radio Días de Andalucía